0: So, Ausgabe 9 von unserer 13-teiligen Besprechung von Batman the Long Halloween, beziehungsweise auf Deutsch Batman das lange Halloween. Ein 13-teiliges Werk, welches sich ein Jahr lang an den Feiertagen entlanghangt. Und genauso besprechen wir das eben auch. Wir gehen von Feiertag zu Feiertag. Und im heutigen Fall ist es dann eben der Vatertag. Und hierfür begrüße ich dann auch unseren Sugar Daddy, den Rico. Servus. Grüßt euch. Dann daneben der Allvater, Marian. Seid gegrüßt. So, und jetzt ist er der Großvater. Hier, der Großvater vom Rhein, der Gerd, grüß dich. Guten Abend zusammen. Ja, so, guten Abend. Wir reden über den Vatertag, wir haben das letzte Mal ja noch drüber gesprochen. Na, 26. Mai oder 19. Juni. So, Gerd, was hast du gelernt? Wann ist der deutsche Vatertag? Am?
1: 26. Mai, ne? oder was war das? Ja.
0: Genau, so ist es. Und wir haben uns aber dann aus ja, organisatorischen Gründen eher dafür entschieden, dann doch den US-Vatertag zu wählen. Das ist der 19. Juni. Das ist in den USA dann auch eben so, dass das dann der dritte Sonntag im Juni ist. Und ähm, ja, passt ja dann auch eigentlich ganz gut zu den Comics. sind ja US-Ausgaben dementsprechend, wenn es aufs US-Datum fällt, umso besser. Ja, wir haben ja am Anfang immer so ein kleines eine Historie, was den Feiertag angeht, aber da ist ja erstmal wieder die Frage, ist für euch Vatertag überhaupt ein Feiertag? Also er fällt auf dem Feiertag, aber ist es denn für euch ein Feiertag? Und wenn ja, wie zelebriert ihr Vatertag? Oder habt ihr überhaupt die Möglichkeit, einen Vatertag zu zelebrieren oder ist das überhaupt für euch ja irrelevant?
2: Ich, ich verbinde immer mit Vatertag eine Gruppe von Männern mit einem Bollerwagen, die irgendwo saufen gehen. Das ist so das ja. Sinnbild, oder?
0: <lacht> ja. Marian, hast du das schon mal gemacht?
2: Ja,
3: als ich jung war, tatsächlich. Mehr, Ab, also mehrere Jahre nacheinander, tatsächlich. Nach
2: Bautzen
0: und zurück. <lacht> weißt du, wie weit das ist? Aber, das macht ist, man das? aber du, du bist aber ja ein junger Vater, das heißt, dass, wenn das jetzt nee. Jahre zurückliegt, dann hast du dich einfach an irgendwelche Bollerwagen drangehängt.
3: Äh, exakt, das war, ich. Da war niemand Vater von denen, die das gemacht haben. Tatsächlich, da ja, da habe ich schlimme Geschichten durch. Und jetzt tatsächlich interessiert mich Vatertag überhaupt nicht.
0: Ah. Nicht mehr. Ja. Hast du was bekommen zum Vatertag? Nee, dieses Jahr noch nicht. Ah. Ich habe so ein hm. kleines Töpfchen bekommen mit Kresse. Ich habe es ja. heute mal wieder gegossen, nachdem ich mir gedacht habe, ah, stimmt, ich habe doch was zum Vatertag bekommen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, es lebt wieder. Der Gerd, Vatertag, läuft eher bei dir vom Fenster ab oder
1: der läuft von mir vom Fenster ab, da, wie gesagt, ich kein Vater bin. Aber ich habe ja ein Patenkind, das dann irgendwann mal vor ein paar Jahren für mich den Onkeltag eingeführt hat, damit ich nicht immer leer ausgehe. Aber nee, dieses Feiern mit dem Bollerwagen und so weiter, da habe ich also auch nie mitgemacht. Also auch klar, bei meinem Bekanntenkreis, die Väter, die ziehen dann auch los, aber nee, es war nie für mich ein Thema, da mitzumachen. Ja,
0: mit, mit Marian, der ja, ähm, manchmal hört man es ja ein bisschen raus, so aus Ostdeutschland kommt, gell? Wie, wie, wie hieß es denn bei <lacht> euch? War es der Herrentag, der Männertag?
3: Ich glaube, das war der Männertag, hieß das lange. Genau. Also damals zu der Zeit, als ich noch mit dem Bollerwagen,
0: früher, als wir noch mit dem Bollerwagen raus,
3: ähm, da, war das, da, da war das der Männertag, glaube ich, genau. Ho, ho. Und deswegen, ja, deswegen durften wir dann mit, obwohl, ich glaube, die haben es angefangen, da war ich 16, 17 oder so, ja, genau.
0: Ja, und als man dann ein richtiger Mann war, hat man es gelassen. Das ist eigentlich schon unfair. Ne? Also ich meine, der Vatertag ist als Reaktion auf den Muttertag damals entstanden. Äh, ich glaube auch in den USA, wie seinerzeit dann eben auch der Vatertag. Und dann ist es ja doch eher so eine ego egoistische Nummer, sodass man sich als Vater eigentlich komplett rausziehen möchte. Ne? So also, Frau bleibt zu Hause, Kind soll bitte zu Hause bleiben. Ich gehe hier mit dem Bollerwagen durch die Straßen und saufe mir mit meinen Kumpels einen an. Ähm, ja, Sag, vor allem wenn du das vergleichst mit Muttertag dann ist mhm. es ja tatsächlich
3: so dass ähm, die Mütter am Muttertag manchmal noch mehr zu tun haben weil sie mit diesen komischen Geschenken umgehen müssen und so ich weiß ich kennt ihr die, die Sitcom The Middle ja <lacht> Da, wurde, da wurden die Feiertage immer, in jeder Staffel wurde, wurden auch immer wieder die alten Feiertage mitgefeiert und der Muttertag war das Schrecklichste für die, für die Mutter dort und der Vatertag und am Vatertag konnte der dann machen, was er wollte quasi und das ist ein, das ist ein typisches Männerding, einfach zu sagen, ich möchte aber gleichberechtigt sein, weil wir das sonst nicht sind und dann ähm, geht man einfach weg, saufen. Ja.
0: Die Serie The Middle irritiert mich jedes Mal, weil ich denke immer, das ist wie Malcolm in the Middle mhm. und... Mhm. Da spielt aber der Hausmeister von Scrubs. Scrubs. Oder so. <lacht> Exakt, <Ja>.
3: den Vater.
2: <lacht> ja.
0: Also, ja, ja das verwirrt, ja. Mich, verwirrt mich jedes Mal, wenn ich das ich sehe.
2: Konntest, ich konnte es deswegen auch nicht gucken, weil ich die ganze Zeit so wissen, das Problem, was ich am Anfang mit Breaking Bad hatte, ich habe diese andere Rolle nicht aus dem Kopf bekommen.
1: War bei mir bei Breaking Bad aber auch so, mit äh, Brian Cranston. Am mhm. Anfang hatte ich die erste Staffel so als Badass, echt Schwierigkeiten. Das kann ich schon nachvollziehen. Also.
2: Gut, da war es ja dann, nee, das Problem, aber da war es ja, dass er auch gleich rumgelaufen ist in seinen weißen Boxershorts die ganze Zeit. Aber bei dem Mittel ist halt wirklich so, du war die ganze Zeit, dass der sich so umdreht und auch irgendwie irgendwas Komisches, Bedrohliches macht. Und da ist er voller Liebe liebevoller Vater so. Ja. Tja, liebevoller Vater. In der heutigen
0: Story von The Long Halloween ist es eben der Vatertag und da geht es natürlich hauptsächlich um Thomas Wayne. Und da frage ich mich, also, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, ne? der steht ja dann immer so im Zentrum dessen, was Bruce Wayne antreibt, auch bei den Verfilmungen geht es ja eigentlich immer nur um den Papa. Ähm, Gibt es denn gute stories eigentlich, die sich so um die Figur Thomas Wayne drehen? Habt ihr da irgendwie was auf Lager Marian aus der Hüfte geschossen? Was Lesenswertes, was Empfehlenswertes? Das ist aus der Hüfte geschossen. Hm. Ähm
3: Rico und ich hatten das schon beim ersten uh, Three-Jokers-Cast. Es gibt diese Detective Comics 235 von 1956.
0: Er liest es wirklich nicht ab. Tatsächlich nicht.
3: Um, aber das, ja, ich habe es damals sehr einstudiert. <lacht> Einer von uns beiden musste sich ja vorbereiten. So. Um, und, das ist, und das ist die Geschichte, die heißt auch The First Batman. Glaube ich. Ich glaube, nein, das ist ja, glaube ich, so. The First Batman. Und da kommt raus, dass quasi Thomas Wayne der erste Batman war und ähm, sein äh, Halloween-Kostüm Bruce sehr wahrscheinlich ähm, zu seinem Batman-Kostüm äh, inspiriert hat. Genau. Und da kämpft er gegen Lou Moxon. Das ist ein, 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 eine Art Mafiosi. Genau. Die fällt mir ein. Und dann.
2: Flashpoint. Ja, genau. Hm. Ja, auch sehr eindrücklich, ja. ne? mit seinen roten Äuglein. Jeder hat in seinem Cape, ja. Aber sonst ist eigentlich Thomas Wayne so, ich glaube, bei uns allen so am meisten ans Herz gewachsen, wenn Batman beginnt, oder? Wie er immer so, vor, so bedeutungsschwanger seinen Sohn anguckt und so, warum fallen wir Bruce? Und, ne, und so.
1: Also, das ist ja, so die präsenteste Darstellung. Da ist er im Fokus vor allen Dingen, also im Gegensatz zu, also da, da, da rückt er halt im Fokus, weil er ja mehrere Szenen mit ihm hat halt, mal ne? dementsprechend, weil das ist ja das Schöne an Batman Begins, wir sehen ein bisschen mehr von dieser Kindheit, nicht viel, ein bisschen mehr, aber dadurch rückt er sehr schön in den Fokus und man kann auch besser mit ihm connecten, finde ich, weil das haben wir bei Keatons Batman gar nicht, da sind das ja eigentlich nur bei zwei Personen und. Bei Snyder haben wir ja diese Fokussierung auf die Mutter. Ne? Also, ich sage nur Master. <lacht> das das
0: was mich immer bei der filmischen Darstellung von, äh, von, von ihm immer ein bisschen gestört hat, ist, dass er meistens kein Oberlippenbart hat. Das ist wie mit Alfred, wenn der in den Filmen zu sehen ist, hat er kein Oberlippenbart. Und für mich hat der Aber halt, halt echt hat hier, hier so ein Tom Selleck-Schnauzer.
2: Ne? Aber das, das ist hat er, er doch bei Snyder. Das ist doch hier Jeffrey Dean Morgan, oder? Jeffrey ja, Dean Morgan, ja, ja, den ja. Augen, genau. Ja, den den, den gibt es doch gar nicht ohne Bart. Der ist mit Bart aus seiner Mutter rausgekommen. <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass es bei jedem so war, aber bei der
0: ersten Verfilmung von Burton keinem Bart. Dann, ich glaube, bei der Rückblende von Batman Forever hat man es, glaube ich, gar nicht erst gesehen. Dann okay. spielt er nochmal eine Rolle. Ja, Batman beginnt dann halt eben. Na, dann auch keinen Oberlippenbart. Und in der, ich glaube, in der, in der Serie hier, in der na, in der um, Pennyworth-Serie. Da hat er einen Oberlippenbart, glaube ich. Mhm. Wie ist es denn
2: bei Gotham? Da hat er keinen. Hm. Und an series Da haben wir alle durch.
3: Da hat er einen. Ja, ah, Eben. Ist... Und wo ja. er auch einen hat, was mir jetzt wieder als gute Story einfällt, auch wenn er da nur ganz kurz vorkommt, das ist in Batman Ego. Da fand ich Richtig. den auch nochmal beeindruckend. Das haben wir jetzt erst letztes Jahr gelesen. Und das, den Bart. Äh, der, da fand ich den Bart beeindruckend, aber auch Thomas Wayne an sich.
2: Ja. Das, das, ah, okay. das Ding mit dem Bart ist halt immer, ne, dass man halt auch, gerade wenn man, wenn man so ein paar Sachen anguckt, dass die Zeichnungen auch immer recht ähnlich sind, ne? dass Bruce Wayne und Thomas Wayne sich auch oft ähnlich sehen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Außer, dass Thomas Wayne graue Haare <lacht> und einen Schnauzer hat. Also er könnte sein, also, Vater bei Flash, sein Bei Flashpoint ist es schon recht ähnlich, finde ich. Ja. Bei einer Anime-Series wird es ähnlich sein, weil es sind einfach alle Männer gleich aus, sind ja so diese Schränke. <lacht> diese. Und bei Batman Begins ist es so, dass ich bin ich jetzt gar nicht sicher, sieht er dem ähnlich, dem Christian Bale, der Schauspieler, schon ein bisschen.
0: Ah, also ich hätte ja immer, äh, wie heißt der Vater von Josh Bro, äh, Brolin? Ähm,
2: äh, komm, gerne, ja, kennst du noch. Ja, ähm,
0: James Ach, Brolin. James Brolin, genau. genau James der Brolin. sieht aus wie der perfekte Vater von Christian Bale. Nee, der also sieht das, aus wie Christian Bale. Der Christ sieht aus wie der Klon von James Brolin. Der, genau. Also nach diesem Prinzip der gealterte Christian Bale, ja. Den hätte ich perfekt gefunden. Stimmt.
1: Ja, aber bei Batman Begins, muss, würde ich sagen, was man dem halt abnimmt, ist halt, wo er auch erzählt, dass er halt nicht bei Rain Enterprise arbeitet, sondern im Krankenhaus, dass er wirklich Arzt ist. Also ich glaube, ja, der, der, der hat so eine Ausstrahlung, als dass er wirklich ein Arzt ist. Das nimmt man ihn einfach ab.
2: Das ist auf jeden Fall ein Guter. So. Ja, ja. Wie, wie ging
0: es euch denn eigentlich, wenn es, wenn ihr mitbekommen habt, wahrscheinlich in erster Linie, dass Dr. Thomas Wayne ein Arzt ist und sie gleichzeitig dieses Imperium haben. Also für mich hat sich das zumindest so in den jungen Jahren immer nicht so ganz erklärt, wie das, wie das funktioniert. Naja. War, war das eigentlich immer so? Also gab es schon immer so Wayne Enterprises
2: und Dr. Thomas Wayne in, in der Verbindung? Und den es, Reichtum daraus? Es gab ja diesen Comic-Run, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wo aber auch so ein bisschen glaube, ich am Anfang so getan wird, als ob auch Thomas Wayne der Vater von Bane ist. Oder nicht? Und da wird es mm -hmm. ein bisschen erklärt. Mm -hmm. Da wird es mm -hmm. dann ein bisschen erklärt. Da wird dann auch gezeigt, was er noch Thomas Wayne noch so gemacht hat. Da war dann auch irgendwie was. Bane kommt aus Venezuela, glaube ich. Kann das mm -hmm. sein? Oder Peru. Und da gibt es dann auch so ein paar, was dann auch er als Arzt macht. Und ich hätte dann, ich habe das immer eher so verstanden, dass er so ein bisschen wie der, der Pate ist quasi, dass er quasi eigentlich was anderes machen will, aber dann die, die Firma übernehmen musste dass er halt mal Arzt war, aber nicht aktiv noch im Krankenhaus arbeitet. Das ja. ist das Feld.
1: Und ich habe das also immer so gesehen, wie das jetzt auch so bei Matt Reeves so ein bisschen gekommen ist, wo auch Bruce Wayne im Prinzip eigentlich eine Art Rente kassiert von Wayne Enterprises, aber so mit dem Geschäft gar nichts zu tun haben. Das ist auch mit Thomas Wayne, also der halt eigentlich, das ist ja ein Batman, das wird sich ja auch erklärt, er hat nichts mit Wayne Enterprises zu tun, dafür hat er diese Geschäftsführer und so weiter und er kassiert halt die Dividende oder äh, eine Rente oder sonst was aus diesem Unternehmen, was ihm halt seinen Wohlstand äh, Garantiert. Und das war ja auch mit einer der Fan-Theorien bei Matt Reeves, warum Bruce Wayne halt dieses äh, merkwürdige Equipment hat, weil er halt gar nicht so viele finanzielle Mittel hat, weil er halt nur einen gewissen Betrag aus diesem Unternehmen hat sich rausziehen kann. Ohne Taschengeld. Dass es auch, ne, Das Taschengeld quasi, äh, weil er halt gar nicht für dieses Unternehmen arbeitet. Aber sagt, also, ich habe mir diese Frage auch nie, nie großartig gestellt. Aber ich hab, es gibt irgendeinen in irgendeinem Batman-Comics in den 70er-Jahren, da wird auch mal... Irgendwie erwähnt, dass also so Ähnliches erwähnt, dass also dass sein Vater gar nicht so großartig involviert war in die Firmengeschichte, sondern dass er, glaube ich, auch Entwicklungshilfe geleistet hat. Ich glaube, da kommt auch diese Bain-Story mit Venezuela, dass er halt in der Entwicklungshilfe tätig war, Thomas Wayne, und da also als Wohltäter aufgetreten ist. Also da gibt es, glaube ich, auch wieder mehrere. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, das ist jetzt so ganz schwammig im Hintergrund, nur weil Rico gerade das mit Bain und Venezuela erwähnt. Ich glaube, da war irgendwas, wo man irgendwie erklärt dass die Waynes halt also. Also auch da in diesem Bereich Entwicklungshilfe mit tätig sind.
0: Irgendjemand von den Hörern wird es wissen, deswegen ja. lasst uns das gerne in den Kommentaren da. Wobei das auch, glaube ich, glaube ich nochmal in der Besprechung so am Rande Thema wird, was Thomas Wayne eigentlich so macht und tut. Mhm. Zumindest wird es da ja noch offen gelassen auf den ersten paar Seiten. Erste paar Seiten auch das richtige Stichwort, wir steigen ein. Ähm, kleiner Rückblick, ne? Muttertag hat man zuletzt. Scarecrow ist ausgebrochen aus Arkham. Der Holiday-Killer tötet seinen Waffenlieferant. Und unter dem Einfluss von Scarecrow's Angstgas ist dann Bruce Wayne auf der Flucht und wird verhaftet. Also das ist zuletzt passiert. So, und bevor wir jetzt in die Besprechung einsteigen, erinnere ich mich selber dran, Marian, was sagst du zum Cover? Großartig. Oder? Also vor allem im,
3: ähm, im Vergleich zum oder ja doch, im direkten Vergleich zu dem Cover vom Muttertag, weil jetzt sehen wir ja Batman quasi, Batman, als Batman stehen vor dem Grab von Thomas Wayne. Mhm. Ähm, dahinter die Bäume sind quasi, ne, die tragen jetzt Laub, er steht dort auch und in dem vorherigen Cover hatten wir ja quasi ähm, Bruce Wayne als Kind, der die Blumen vor, die, ja, also vor dem Grab seiner Mutter ablegt. Ähm, das sind die, die Bäume noch entlaubt quasi. Und hier, ähm, ich, mein, das, das Tolle ist, dass dadurch, dass Batman dort auch steht, sieht das alles sehr viel kleiner aus, weil er hier halt so zum Mann ge ja. gereift ist, finde ich. Und ähm, alles wirkt dadurch viel kleiner. Und vielleicht sagst es auch so ein Stück weit, Batman ist über seinen Vater hinausgewachsen oder auf Augenhöhe oder sowas oder kann das dem Vermächtnis jetzt ähm, gegenüberstehen oder sowas.
0: Gut, wir gehen mal in die Story rein. Wir beginnen mit einer Rückblende. Also hier begegnet einem dann gleich auch mehr der Riesenschnauzer von Thomas Wayne als, ja, als auf, auf einer kompletten Seite. Hier geht es darum, der junge Bruce Wayne beobachtet von der Treppe des Wayne Manners aus, wie sein Vater auf einem Tisch das Leben des jungen Carmine Falconi rettet, der von Luigi Maroni mit fünf Kugeln angeschossen wurde. Thomas Wayne wird eine Vergütung angeboten, doch dies will Thomas Wayne nicht als Gegenleistung annehmen, sondern wahrscheinlich was anderes, was wir hier aber jetzt noch nicht erfahren. Wenn man jetzt natürlich erst vor kurzem The Batman gesehen hat, wird einem ja genau diese Szene auch nochmal erzählt, ja. auf den Stufen zur Beerdigung des Bürgermeisters. Krass, ne? Hm.
1: Ja, Man merkt halt die Inspiration, die Matt Reeves, hat. das ist ja, war ja schon vorher klar, dass er sagte, dass also, das eine seiner Hauptinspirationsquellen waren, dass er diese Szene sogar wortwörtlich nacherzählt, ist halt, ähm ich finde es nicht nur besonderen Fanservice, sondern es erzählt ja auch sehr viel über den Charakter in dem Film, also Bruce Aber Wayne. Da liegt, halt,
2: da liegt halt so ein bisschen der Knackpunkt, ne? ich finde es, wenn man sieht, dort sind immer noch besser, als ich in der Rückbringung immer noch besser gefunden weil wir eh Rückblenden gekriegt haben im Film, so, ne? Klar, wir haben es halt diese Dia-Show bekommen, aber so ja. ist halt schon eindrücklicher. Vor allem auch, dass der kleine Bruce das sieht und so, ne. Das ist halt. Klar. Show, don't tell. Mhm. Immer schon besser gewesen.
3: Ach so, in dem Zusammenhang fällt mir übrigens ein, ähm, ich, äh, ich wurde im Discord per PN angeschrieben von einem, von einem italienischstämmigen Hörer. Wir sollten doch die italienischen Namen bitte italienisch
0: aussprechen. Ja. ja, ja. <lacht> Ich, ich, wollte, ich wollte meine Frau auch noch mal fragen, ob es denn jetzt Gigante oder Gigante ist, aber ich glaube, es ist Gigante. Mhm. Ja. Sie. Si. Und Carmine, ne? Eh? Ja, Carmine. Carmine. Ja, ja, gut, aber ich meine, das machen die machen die Amis ja auch nicht, oder? Ist ja, ja auch das so ein Geigen. Eigenname,
3: genau. Ich habe gesagt, wir werden es möglichst
0: kartoffelig besprechen. <lacht>
1: <lacht> Passt. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, wenn man sich den ersten Rocky-Film anguckt, in der deutschen Synchro, da gibt es ja auch den, ich glaube, so ein Pfarrer, der heißt auch Carmine oder Carmine und der wird dann irgendwie irgendein so Zwischenwurstwort dann irgendwie auch so äh, Carmine, Ach, keine Ahnung. Also ja, es ja, sei ich uns hatte, verziehen.
3: Ja, das stimmt, es sei uns verziehen. Ich hatte kurz gedacht, naja, das können wir jetzt auch nicht so ne, gut entscheiden, weil wir sind ja jetzt nur nicht die Italiener. Aber der, der, der Pate, der wird doch auch, auch italienisch bei uns ausgesprochen, oder?
2: Vito, Vito Corleone.
3: Corleone. Corleone. Und wie wird denn der im Original ausgesprochen? Corleone. Nein, ich meine in, im Film. Äh, äh, Corleone oder Corleone?
2: Nein, Corleone. Ja. Gut. uns.
1: Gehen wir mal lieber zurück zu diesem eindrucksvollen Panel, von, wo der auf dem Tisch liegt. Also ja. das, äh, und wo man hier auch schon wieder Foreshadding sieht, was aus Bruce Wayne mal wird, weil du siehst Bruce Wayne im Schatten. Also da wird auch wieder, also er beobachtet das und sitzt selbst im Schatten. Also da wird wieder dieses Foreshadding auf Batman, weil auch der aus dem Schatten heraus beobachtet und aus dem Schatten heraustritt so schön. Das siehst du auch auf dem folgenden Panel. Du siehst ihn immer nur in der Silhouette und im Halbschatten. Du siehst nie den Blick wirklich auf ihn drauf.
0: Ja. Und Helfer ist auch mit dabei, hier ja. am Attestieren. Ja. Marian, schuldige.
3: Ja, ähm, das wird ja dann später auch nochmal gespiegelt im Heft, wie er ja. dort an der Treppe sitzt und nach unten guckt. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, er assistiert ihm vielleicht, aber eine Operation bei
0: Kerzenschein ist auch schon ja. irgendwie. <lacht> also so alt sind die doch nicht, oder? Ja, besonders weil ein Kronleuchter eigentlich drüber ist über dem Tisch, oder? Also, Exakt, ja. Den hätten wir mal anschalten können.
3: Mhm. Was mir hier so aufgefallen ist, ist, äh, auch das wird dann später nochmal so gespiegelt, ist, ähm, ich finde das ganz toll, vor allem auch mit The Batman so im Hintergrund, ich finde das ganz toll, quasi nochmal so die Philosophie von Bruce Wayne zu verstehen. Also, wo es eben, wo es wirklich so da, ich meine, der, der, der Thomas Wayne, der muss ja den, ähm, den hippokratischen Eid quasi geleistet haben, ne? Mhm. Und da geht es ja darum, jedes Leben zu retten, ja. auch wenn der, Ma der Mafia-Boss bei mir so durch die das ähm, sagt auch im Film. Mhm. Genau, wenn der bei mir so durch die Tür stolpert. Ne? Und ähm, da, da finde ich wieder diese Connection zu ähm, Bruce oder Batman sollte nicht töten. Also ich finde das ja auch nochmal super, weil es eben darum geht, Leben zu beschützen und es nicht zu nehmen, egal was jemand tut, mhm. sondern es,
0: ist, es geht um Schutz des Lebens. Ja. Finde ich gut. Jetzt lehnt ja Thomas Wayne jegliche Bezahlung oder ich sag mal Bestechung Ab ähm, Zumindest in der Version, die ich hier habe, äh, sagt er, ähm, es ginge ihm nicht um Bezahlung. Also er lehnt nicht grundsätzlich eine Gegenleistung ab, aber um eine Bezahlung ginge es ihm nicht. Ich lese das schon richtig, oder? Also eine gewisse richtig. Erwartung hat er schon, aber es geht um, nicht um Geld. Hat er ja eh nicht nötig.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ja. Was eigentlich da wieder interessanter ist, wie gesagt, das ist, was Marian schon gesagt hat, hier wird ganz klar Batmans kodex nicht zu töten etabliert über diesen Hippokratischen Eid. Und das Zweite, was ist, und das ist auch interessant, Bruce erzählt ja, er hat seinen Vater noch nie praktizieren sehen. Und es war für ihn wie Magie, was da passierte, weil er das nicht, das nicht kannte. Wo auch so eine Art, ja, ich sag mal, Bindung dargestellt wird. Eine, eine warum er diesen Eid leistet, weil er das sieht, was, was man machen kann, wenn man einem Menschen das Leben rettet. Und so, und so, das lernt er hier in jungen Jahren. Ich finde, es wird hier sehr schön über wenige Textzeilen und wenige Bilder ganz klar erzählt.
0: Wenige Bilder haben wir auch, wenn wir jetzt weitergehen. Da kommen wir jetzt wieder in die Gegenwart. Wir sehen Bruce Wayne hinter Gitter, ne? auch so ein bisschen gespiegelt, das mit seiner Kindheit, wie er da eben an der Treppe sitzt. Er erkennt, bzw. ihm wird bewusst, dass durch die Rettung Carmine Falconis Gossam City zu dem wurde, was es heute ist und auch er zu dem gemacht wurde, was er heute ist. Alfred sagt vor Gericht aus und versucht auf Drängen von Staatsanwalt Harvey Dent die Gründe zu erläutern, warum sich Thomas, Thomas Wayne seinerzeit sich zum Beispiel nicht bei der Polizei gemeldet hat, nachdem er eben ähm, jemanden aus der Mafia auf seinem Tisch liegen hatte und stellt fest, dass es kein Verhältnis zwischen Bruce Wayne und Carmine Falcone gibt. Ich finde das eine sehr tolle Geschichte, die Alfred hier erzählt. Ne? Also, ähm, dass er eben sagt, ja, keine Ahnung, wie das damals war. Gossam war damals anders, um dann vielleicht am Ende festzustellen, dass Gossam vielleicht dann doch gar nicht mehr so anders ist, weil vielleicht wurde sich ja an die Polizei gewendet und es wurde dann irgendwie nicht so wahrgenommen. So Generell steht, die,
2: generell steht die Anklage auf sehr dünnen Beinen, muss man ja. sagen, wenn, wenn ein Butler reicht, um das Ganze fallen zu lassen. Wie wir später erfahren, braucht es dafür ja keine zwei Minuten, um
0: Bruce Wayne dann wieder ja, um ja. die Anklage fallen zu lassen, welche Anklage ja. es auch immer ist.
3: Aber toll ist natürlich, dass dann Alfred sagt, ähm, vielleicht ist Gotham heute gar nicht so anders wie damals. Und, ja, ja, genau. und James Gordon dann sagt, äh, oh, das kommt uns bestimmt teuer ja. zu stehen. Ja, ja, ja. Ähm, ganz toll, hier. also ich finde es hier deut deutlicher als je zuvor, wir haben ja immer wieder gesagt, ja, ähm, so mhm. Foreshadowing, Harvey ähm, Dent wird ähm, im, im Halbschatten gezeigt, hier im Gericht, dort wo es dann möglicherweise passieren wird, hier sieht man es ganz deutlich, finde ich, also das ist ja schon fast ähm, eine Two-Face-Hälfte gezeichnet in mhm. seinem Gesicht, das ist schon abgefahren.
1: Vor allen mhm. Dingen, er wirkt hier zum ersten Mal in dem Comics, gerade in diesem einen Bild, er wirkt gnadenlos weil er da auf Teufel komm raus versucht, Bruce Wayne was anzuhängen und er weiß ja, dass es auf dünnen Beinen steht und er versucht mhm. ihm da wirklich was anzuhängen und das sieht man tatsächlich in diesem Panel, was, was Tim Sill da gemalt hat. Du siehst ihm die, diesen, das ist schon fast Hass in seinem Gesicht. Also er sieht wirklich aus wie Two-Face in dem Moment. Mhm. Sehr verbissen, ja, ja, absolut.
0: Wir gehen rüber in den Garten des Ruheständlers Luigi Big Lou Maroni. Ähm, der wiederum bedauert, dass er, ähm, also der hat seinen Sohn Zell Maroney zu Gast und äh, demgegenüber bedauert er, dass er seinerzeit Carmine nicht endgültig getötet hat. Und dann, die Szenerie wird wieder schwarz-weiß, ein Schuss fällt aus der Hecke. Big Lou bricht in den Armen seines Sohnes tot zusammen. Der Holiday Killer hat wieder zugeschlagen und hinterlässt neben einer Waffe und dem, ja, bekannten Schnulleraufsatz eine Krawatte. Die Krawatte zieht sich so ein bisschen äh, durch, durch das Heft. Das kann man, glaube ich, schon mal so vorab sagen. Die ist ja so ein ja, Dauergeschenk.
3: Vatertags-Gimmick, ja. ja. Das ist
1: sogar das klassische Vatertagsgeschenk. Übrigens also, bringe ich damit immer in Verbindung, auch wenn man es in Filmen irgendwo sieht. Zum Vatertag bekommt der Vater eine Krawatte geschenkt. Meistens eine hässliche.
2: Tja. Aber die ganze das, der Comic hat sich gedacht, wie viele Pate-Referenzen brauchen wir noch? Ja, genau. Ja, dann wir den, dann genau, wir nehmen alten, wir doch die deutlichste. Dann nehmen wir doch einen alten, dicken Paten und lassen ihn im Orangenbeet sterben. Ja. Im Orangengarten <lacht> sterben. Was sind das Orangen? Ich
1: dachte, es wären Tomaten.
0: Ja, yeah. denke ich auch. dass es. Ich dachte, es wären Äpfel. aber
3: ähm, Ja,
1: auch möglich. Also vom Strauch her würde ich sagen, das ist Tomaten. Ja, stimmt.
2: das ist ein Strauch. Ja. Von der Referenz her würde ich sagen Orangen. Ja, absolut. Also das, ja, das erinnert einen <lacht> sofort an, oder? Ja. Ja.
1: Aber die wachsen auf Bäumen. <lacht> Sorry. Äh,
0: ja. Äh, ansonsten, ich finde das ähm, toll gezeichnet. Also ähm, Big Lou ja. finde ich äh, mhm. toll inszeniert. Auch eben mit dem ganzen Gewächs drumherum ist das, ist das eins von den, von den Panels, wo ich sage, wow, äh, gefällt mir ganz gut vom Stil her.
3: Und man merkt, dass Sal, Sal Maroni ähm, offensichtlich äh, ziemlich, also das, das scheint so ein Weichei zu sein für seinen Vater. Ne? Ich meine, klar, das hat, ja. man, hat man immer so in diesen Familien. Der, der guckt auch immer so, so dämlich. Kannst du ja. sagen. Ja, ja. Oder ist auch extra so gezeichnet irgendwie. Mhm. Wie Bestimmt. die Hunde, wie sie gucken,
0: als sie den Killer bemerken. Mhm. <lacht> ja, sei einfach mal ein Mann, heißt es so. ja. Ach ja. So, kommen wir zum nächsten Mann. Und zwar im Penthouse des Römers besucht Sophia Falcone Gigante ihren Vater und berichtet, dass Bruce Wayne nach nicht mal zwei Minuten freigesprochen wurde. Und bevor sich Falcone wieder seinen Geschäften widmen möchte, überreicht Sophia ihrem Vater ein Geschenk. Ja, wie gesagt, eine Krawatte. Und beobachtet und abgehört wird dieses ganze Szenario von Dum 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 Catwoman.
2: Auch... Aus The Batman, oder? oder? oder genau, genau nicht. mein Gedanke. <lacht> <lacht> Warum, was hast du gedacht, wer sie beobachtet? Ich, ich, ich war mir extra am Anfang nicht sicher. Ich hätte gedacht, es könnte auch Batman sein können.
3: Ja, dachte ich nämlich auch. Und dann wird das so aufgelöst, man denkt, ach Mensch, der Matrix hat auch alles geklaut. <lacht>
0: <lacht> Aber selbst in The Batman war es so, dass man ja erstmal nicht wusste, wer beobachtet denn dann äh, genau. wen. Ne? Und beim zweiten auch mal, mal auch nicht. Genau, stimmt. Ja, genau. <lacht> Ja, Sophia hat ähnliches. Äh, also, sie tut sich ja sichtlich schwer, ihrem Vater emotional gesehen ihm was zu überreichen. Also, das Geschenk. Und, naja, wird auch darin bestätigt, dass er das zwar zu schätzen weiß, aber es ihr nicht wirklich zeigt. Und sie auch ein bisschen betröppelt dann eben zurückbleibt. Ist aber auch keine schöne Krawatte.
3: Aber man sieht das erste Mal so Wärme in ihrem Gesicht, ne? Also, auch sowas. Ja. die wurde ja sonst wirklich so sehr monströs dargestellt mhm. und hier ist sie recht ähm also ich finde das beeindruckend, wie gerade jemand wie, wie Sale, der ja manche Sachen dann einfach so sehr reduziert zeichnet Sale
2: <lacht> Salvatore Sell. Nein,
3: Tim Sale <lacht> <Ach so.
2: lacht> Upsi.
3: ja Wie jemand ähm wie Tim Sale, der ja sonst sehr <lacht> reduziert zeichnet, ähm, das hier hinbekommt, dass man ja. in ihrem Gesicht was anderes sieht und Catwoman, als sie von Sophia hört Papa, ähm, ja, sehr ähm, angesäuert rüberschaut.
0: Mhm. Und
3: wir wissen ja alle, warum. Äh, wissen wir das?
0: Hier raus nicht. Hier raus nicht, ne? Nee. Haben wir schon gedacht, also, ja. Weil ich mir schon beim Betrachten des Ganzen, weil es wird ja auch dann so in der Luft hängengelassen, die ganze Szenerie, mhm. dass wir Catwoman sehen, äh, nicht so wirklich wissen, warum, wieso, weshalb äh, ist das denn gerade so, wie es ist. Also gut. erfährt man
2: es erst im nächsten Buch, oder? Mhm, genau. Kommt noch, genau.
0: Ja. Gut, dann klären wir das dann. Wir <lacht> gehen jetzt aber erstmal weiter ähm, zum nächsten Papa, und zwar zu James Gordon. Der sieht nach seinem Sohn, der auch James heißt, der ist bereits eingeschlafen und neben den kleinen Jungen liegt ein Vatertags Ta Vatertagsgeschenk für Dada. Also eine im wahrsten Sinne handbemalte Krawatte, die Gordon sofort stolz anlegt. Und seine Frau, ja, die beobachtet das auch noch von der Tür aus. Schöner Moment, fand ich.
3: Ja, oder? Ja. Finde ich auch. Geht mhm. dir das auch so, dass das... Ähm, das ja. Ja, ja, oder? Weiß hätte ich mir das an... angeguckt und gedacht, ja. schön. Mhm. Aber jetzt setze ich da und... <lacht>
0: Hey, da, damals hätte man vielleicht gedacht, ja, okay. Also mhm. da wäre es einem sogar vielleicht ganz egal gewesen. Aber tatsächlich, äh, ja, doch. Ich musste dann heute nämlich auch dann drüber nachdenken, über, wie ich schon eingangs erzählt habe, über die, die Kresse, die ich von meinem Sohn bekommen habe. Und dass einem das dann doch irgendwie auf eine ganz andere Art berührt, als es vielleicht damals der Fall gewesen ist. Ja, finde ja, ich sehr auch. seltsam. Mhm.
3: Mhm. Und auch schön. Und ich finde, guck mal hier, James Gordon ist mir jetzt erst aufgefallen. Sieht hier aus wie Thomas Wayne zu, auf diesem im allerersten Panel so ein bisschen ja. etwas Väterliches vielleicht für Bruce später.
2: Schnorris ist väterlich.
0: Schnorris ist väter, väterlich, das stimmt, ja.
1: okay ist auf, ist, ja. ist auf jeden Fall dramaturgisch sehr geschickt, alles jetzt, was jetzt kommt, ein bisschen platziert, äh, hm. wo ich einfach sagen würde, da merkt man diese Dramaturgie, hier wird nochmal so ein bisschen emotional, ja. werden die Figuren aufgeladen, bevor es dann ins, letztendlich die nächsten Hälfte große Finale geht, weil das wird hier quasi so langsam aber sicher eingeläutet.
0: Mhm. Und es ist immer noch die schönste Krawatte, die bislang geschenkt wurde, finde ich. Exakt. <lacht> so, wir äh, switchen rüber ins Haus von Harvey Dent. Dort wieder mal wieder von seiner Verlobten gesucht. Und sie findet ihn ja mal wieder im Keller. Dort sitzt er mit nacktem Oberkörper im Halbdunkeln hm. und erzählt, er habe seinen Vater besucht. Von ihm bekam er eine Münze. Und während er diese schnippt, vergleicht er dies mit dem Ausgang des Bruce Wayne Prozesses. So, Marian, ich kann mich daran erinnern, dass ihr euch mal vor nicht allzu langer Zeit über diese Figur unterhalten habt und da hattet ihr auch äh, die Vergangenheit beleuchtet von Harvey Dent und eben seinem Vater. Und mhm. hier heißt ja, ähm, nachdem er dann eben gefragt wird, wie es denn war bei seinem Vater und sie dann schon so sagt, so, oh Gott, und ähm, er dann sagt ja, es war genauso irre wie immer. Ähm, bezieht sich das ja wohl auch auf seinen Background, der mir eigentlich bis ich eure Folge gehört habe, gar nicht so bewusst war, dass er anscheinend ein, sagen wir mal, schwer, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte? Ich glaube
3: auch, dass das, ähm, oder zumindest wirkt es wie eine Anlehnung an die Eye of the Beholder Doppelspiel, hieß der bei uns ähm, von Andrew Helfer geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das gezeichnet hat. Und da geht es ja genau darum, auch da bekommt er quasi die Münze ähm, von seinem Vater, der das ja zum Spiel gemacht hat, ähm, seine Wut an ihm auszulassen. Allerdings mhm. war es da ja eine gezinkte Münze. Der ja. hat quasi immer verloren. Ne, genau. Mhm. Aber genau, ich habe mich ja auch sofort daran erinnern müssen, ich habe das völlig vergessen, dass das
2: ähm, in The Long Halloween ähm, auch nochmal ein Thema ist. Ist die, ist die Münze eigentlich immer mit äh, verbunden mit dem Unfall, dass die so ist? Oder ist es auch über der Dark Knight? Bei der Dark Knight ist es auch im Prinzip eine gezinkte Münze. Das hat zweimal die, die gleiche Seite. Oder ist es eher oft so, dass dann halt die Münze kaputt geht?
3: Ich würde sagen, also von den Geschichten, die wir gelesen haben, ist es 50-50. Ja. Ja. Einmal macht sie sogar Bruce als Kind kaputt, mhm. ähm, hier bei Scott Snyder. Einmal, ähm, einmal ist es eben die gezinkte Münze vom Vater. Das ist eben diese, ne, diese recht eindrückliche. In der Animated Series geht ja sie ja bei der Explosion kaputt. Ja, das also, ist
2: bei Dark Knight, ne? Genau.
1: Ja. Was hier interessanter ist, ist dieser, er spricht zwar mit seiner Verlobten, aber eigentlich ist es ja ein Monolog. Er spricht ja mit sich selber. Und was interessant ist, ist, hier, merkt man, hier wird zum ersten Mal ganz klar, dass er den Bezug zur Realität verliert oder fast schon verloren hat, weil für ihn haben die Geschworenen falsch entschieden er ist der festen Überzeugung, dass Bruce Wayne schuldig ist und kann dieses Urteil letztlich diesen Freispruch gar nicht akzeptieren und sieht sich jetzt hier in der Opferrolle sogar. Das heißt, er hat in, hier inzwischen schon wirklich den Bezug zur Realität verloren für das, was er tut. Der ver verliert sich einfach und das wird hier sehr schön dargestellt. Auch wieder mit diesen schönen ja, Zeichnungen, oben dunkel, unten hell, mit, diesen, mit diesem mit diesem Spiel halt. Ne? Mhm. Diese zwei Seiten, die da bei ihm eine Rolle spielen.
0: Mhm. Also ein Glaube, an System scheint er verloren zu haben oder beginnt er zu verlieren, ja. Exakt.
1: Ja, aber auch, auch sich selber, weil als, als wenn er selbst wenn er mit dem Urteil nicht zufrieden ist, muss er als Staatsanwalt so reflektieren können, äh, eventuell hat er ja einen Fehler gemacht. Er hat aber schon in seiner Denken in seinem Monologik keinen Fehler gemacht. Die Geschworenen haben einen Fehler gemacht. Das heißt, er hat schon längst sein Urteil gesprochen.
3: Obwohl man es ihm hier nicht, ja, aber ich meine, er ist ja Staatsanwalt, ne? Ja. Mhm. deswegen, er ist ja eher auf der anderen Seite und äh, für ihn ist es natürlich, man kann es natürlich nachvollziehen, er ist in mhm. dieser Stadt, will da aufräumen, wo es um Korruption geht mhm. und der reichste Dude äh, in, äh, im, im Umkreis von, weiß ich nicht, äh, 1000 Kilometern äh, wird dort jetzt, kommt dort jetzt frei. Ne? Natürlich hangelt er sich da nicht an den Fakten lang. Ähm, sondern betrachtet jetzt erstmal sein, sein dass er verloren hat, aber ich finde jetzt nicht gleich, dass er den Bezug zur Realität verloren hat, das würde ich jetzt so nicht sehen weil man darf durchaus auch wütend sein, wenn man verloren hat und da auch mal ein bisschen so weit ähm, abdriften im Sinne von ähm, ja, die sind alle doof also finde ich jetzt
2: man sieht aber trotzdem mal halt den Unterschied zu Gordon und zu Havident, ja, weil exakt. Gordon das nicht so persönlich nimmt genau, ja das stimmt ja.
3: Was ich ja auch ähm, sehr spannend finde, ist, äh, dass es zu Bruce Wayne kein kein Verhältnis gibt von, von Harvey Dent. Also der ist mit mhm. Batman quasi befreundet, mhm. ne? also der mhm. findet ihn auch irgendwie ja cool ge gewissermaßen, ne? aber zu Bruce Wayne verbindet ihn eher ja jetzt ja Abneigung. Und das letzte Bild finde ich toll, da liegt die Hand halb im Schatten und die Münze auch.
0: Ja, mhm. ja. so also generell jedes Bild von ihm liegt mhm. hier zur Hälfte immer im Schatten. Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, diese Freundschaft, die ja sonst eigentlich immer in den Comics gespielt wird zu Bruce Wayne, spielt die hier überhaupt noch mal eine Rolle? Wird es hier eine geben? Kann man nee, das, das schon mal spoilern? Nö,
3: nee, das müsste man dann ja, das müsste man ja jetzt plötzlich noch mal inst ja. ähm, installieren, kurz bevor alles ja. in die Brüche geht. Nee, nee.
0: In, in zwei geht. <lacht> 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 Ja, okay. Ja, das stimmt. Das finde ich sehr schade, weil es ja doch immer ein sehr tragischer Aspekt ja auch ist, den ja auch Batman mit begleitet, ne? dass ja selbst Freundschaften bei ihnen dann mit einer Art Fluch einhergehen.
1: Ich glaube aber auch, dass man da einfach mal versuchen wollte, weil das ist ja auch wie im letzten Jahrtausend, also in den 90er-Jahren wurde ja immer mehr diese These laut, was wir vorher schon immer wieder angesprochen das es wurde immer wieder gesagt, Batman ist quasi für seine Bösewichter selbst verantwortlich. Die gibt es halt nur, weil halt Batman existiert. Und ohne Batman würden die gar nicht so sein. Und diese Freundschaft mit... Ähm Bruce Wayne ist dann wieder so ein klassisches Beispiel dafür. Die sind befreundet und dann kommt Batman und dann kommt der Unfall und deswegen ist er das Mitschuld. Und hier wird das mal getrennt letztendlich davon. Das heißt im Prinzip versuchen die Autoren mal darzustellen, das muss nicht unbedingt Batman für verantwortlich sein, dass der Böse entsteht. Das können ganz andere Gründe sein, die seine Rolle spielen. Und das, denke ich, das war, glaube ich, die Intention beim Schreiben, dass man das mal ein bisschen zurückgenommen hat und auch ein bisschen weg von diesen klassischen Erzählstrukturen, die man halt bei Batman die ganze Zeit hatte. Also,
0: Dann kommen wir mal zu den Schurken. Die befinden sich nämlich im Gotham Central Park. Dort hat sich Jonathan Crane, ihr habt besser, getan, äh, besser bekannt als Scarecrow, mit dem verrückten Hutmacher zusammengetan. Die zanken sich, ich muss sagen, ehrlich sagen, ich habe sie ganz verstanden, über Kuchen und Tee, was ihrem Finanzier Carmine Falcone übel aufstößt, denn immerhin hat er äh, für deren vorzeitige Entlassung aus Arkham viel Zeit und Geld investiert. Er erinnert sie an ihre Abmachung bezüglich des Gossam City Bank Depots oder Gossam City Bank Depots. Es ist so ein bisschen 90er, finde ich, wie hier die Gegner dargestellt werden. Na, das ist so na, der, der übergroße Scarecrow und der tatsächlich total irre ähm, Jervis Tetch.
3: Mhm. <lacht>
0: Ja, was kann man zu der Darstellung sagen? Also, ähm, der eine reimt die ganze Zeit, der andere spricht wirr. <lacht> ja, ich glaube, im Original ähm, reimt sich auch gut.
1: Mhm, Im Englischen also ich, mein ist das besser. Ja.
0: Ich kann das mal im Deutschen hier vorlesen, in der, das ist hier die Eagle-Moss-Variante, da sagt Scarecrow. Backe, backe Kuchen, backe Bäckersmann, back mir einen Kuchen, aber halt dich ran. Roll ihn und knete zu einem B ihn dann und tu ihn dann in den Ofen für Batman und... und dann kommt der andere, möchtest du etwas mehr Tee? <lacht> Tee? Und dann sich aufs B. Ach so. Und dann backe, backe Bäckersmann, du kannst noch einen haben. Und dann heißt es, meine Herren. Also,
2: ähm, ja, eine etwas <lacht> absurde Szenerie. Hat, hat ein bisschen was sogar schon ich, um, von hier, Batman Forever, oder? So wie äh, Two-Face und der Riddler miteinander umgehen. Sehr Comic-Bookie auf jeden Fall. Ja. Sehr ja.
0: Comic-Bookie, ja, ja, ja.
2: Aber beide ähm, haben ja auch die gleiche Fähigkeit eigentlich, oder? Wie sie mit Batman fertig werden. Sie geben ihm irgendwas, dass er durchdreht. Oder dass er also die Realität nicht mehr ganz wahrnimmt. Mhm. Das, haben, das haben Scarecrow und Ted schon gemeinsam. Ja, im Grunde ja, schon.
3: Und
0: dass beide halt auch aus, aus dieser, dieser Welt kommen, ne? Der Märchenwelt wie ähm, Alice im Wunderland und gleichzeitig dann auch ähm, Zauberer von Oz.
2: Ach krass, die Connection habe ich noch nie gezogen mhm. bei, 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 bei Scarecrow. Das ist, aus, äh, das ist irgendwas mit Alice im Aber klar, bei Matter macht es natürlich Sinn. Und bei den Arkham-Spielen haben die auch beide quasi, machen die das Gleiche auch mit Batman. Ne? Die ja. schicken ihn beide in Traumwelten. Mhm. Ja, ja,
3: Aber das Matt hätte er ähm, ernsthafter gestaltet.
1: Im Arken City ist der auf jeden Fall ganz anders. Also gut gemacht. Er sieht zwar, äh, zwar optisch äh, ist die Ähnlichkeit da, aber der wirkt da sehr gefährlich.
0: Mhm.
1: Also ich weiß auch nicht hier so ganz genau gut. Da geht es natürlich so etwas, was dann in der, in der nächsten Hälfte auf, aufgelöst wird. Was damit, ich denke mal, hier wird wieder bezweckt dieses, diese Diskrepanz, diese Verzweiflung, die bei Falcone inzwischen ist. Dass er sich mit solchen Typen abhängt, weil eigentlich die Mafiosi ja mit diesen Verrückten nichts zu tun haben wollen ne? und es geht ja. immer weiter und was hier auch so ein bisschen dargestellt wird, hört sich erstmal merkwürdig an, aber es wird ja immer schlimmer. Mhm. erst ist Joker und so weiter und jetzt hatten wir schon einen Matt Hatter, der offensichtlich komplett verrückt ist, bei der der ja hier noch nicht mal einen vernünftigen Satz rausbekommt. Das heißt, wenn ich mich schon so eine Person herholen muss, äh, um ein Problem zu lösen oder weil ich ein Problem habe, dann ist man schon extremst verzweifelt. Also ich denke aber, das wollte man hier zum Ausdruck bringen mit diesen beiden Figuren.
2: Der hat einfach Angst vom Chabbawookie. Oder wie der heißt, oder Heißt <lacht> der nicht so? Ja. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ich ehrlich gesagt habe, ich, vergesse, ich vergesse ich vor allem den Matter da immer in der Geschichte. Das ist so eine der Figuren, aber was ich trotzdem gut finde, ich weiß, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich will es trotzdem nochmal sagen, ist, wie man diese fantastischen Elemente mit diesen ernsten Mafia-Elementen irgendwie versucht zusammenzubringen. Ich finde, weil ich irgendwie, das, ich, das gehört irgendwie zu Batman für mich dazu. So, ne, das ist dieses Edge-mäßige Underground-Welt-Ding mit, äh, mit, mit, mit den ganzen Mafia-Bossen. Und mhm. trotzdem funktioniert, Also es wirkt nicht so wie ein Fremdkörper, wie es sollte.
1: Auch der Joker mit seinem Flugzeug und so. Funktioniert. Oder? Das hat, das funktioniert. Das hat mir auch in den animierten Filmen von The Long Halloween gemerkt. Da war die, die Joker-Sequenz ein Highlight also des, des Films. Und das war nie wie ein Fremdkörper, da, da, sondern das wirkte wie aus einem Guss. Das ist so. Hört
2: ihr das, hör das an, mit Reeves?
0: <lacht> so. Äh, sich etwas anhören darf auch Alfred, und zwar im Rain Manor. Bruce siniert darüber, wie anders doch alles hätte sein können. Hätte sein Vater nicht das Leben von Carmine Falcone gerettet? Bruce vermisst seinen Vater und setzt sich auf die Treppe, wie einst, als kleiner Junge.
2: Ist auch wieder eine, ähm, eine auch eigentlich eins zu eins so in Batman zu sehen, oder? Also Im Krankenhaus, wirklich, ne? Im Krankenhaus. Ja. Aber hier funktioniert es besser, finde ich.
0: Also gerade mhm. was Alfred sagt, ne? Also im Sinne von, ja, ja. Ähm, es wäre... Ebenso müßig, mich zu befragen, ob sie heute ein besseres Leben hätten, wenn ich ihnen ein anderer Vater
2: gewesen wäre. Na. Schon eine gute, schon gut.
3: Toll, ja. Mhm. Und am Ende sagt er dann ja zu ihm, sie sind ganz der Sohn ihres Vaters.
2: Ja. Das ja. ist schon. Meint er jetzt damit sich selbst? Meint er jetzt damit Thomas Wade, oder Meint er sich selbst oder meint er beide?
1: Der meint beide, weil deswegen ist dieses Panel auch so schön gemalt, weil du hast vorne, im Vordergrund hast die beiden stehen und hinten im Schatten siehst du nur zwei Silhouetten und da kannst du nicht mehr erkennen, ob der Vater Alfred oder Thomas ist. Da ist nur ein Vater und ein Sohn zu sehen. Oder oh, es ist einfach ein Schatten von der Treppe.
3: Ja, aber du, mhm. ähm, aber im Vergleich, ja. zu, mhm. im Vergleich ja, ja. zu vorher hast du halt, da ist Bruce nicht
0: mehr allein. Mhm. Ja, ja, genau, genau.
3: Das ist toll. Ja. Mhm.
0: Ähm, was und? ich zeichnerisch nicht ganz so toll finde, also ich finde es einerseits toll, wie er da auf der Treppe sitzt, weil sofort klar wird, wie er da wie ein Kind sitzt, ne, sehr kindlich. Und das Panel rechts daneben und der blickt hier wahrscheinlich nach oben, aber zeichnerisch altert hier Bruce furchtbar. Wayne auf einmal. irgendwie was macht der Mann? Ich dachte auch, was macht
2: Peter Zweger da auf einmal? <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Auch, ja. Ja, schade. Die, das sind die Haare und die Glatze halt, ne? Das ja, ist das Ding so nach hinten guckt. und ja. Ich
1: hatte da auch im ersten Moment gedacht, ja, das, das wäre Alfred, ist. das ist das erste Mal gesammelt. jetzt ja. so, sieht aber irgendwie merkwürdig aus. Ja, ne? Bis dann klar wurde, nein, das soll Bruce darstellen. So,
0: und dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Seite. Ähm, der Cliffhanger zur nächsten Ausgabe. Im Büro von Harvey Dent erwartet ihn Sal Maroney, immer noch blutüberströmt vom Mord an seinem Vater und die Krawatte in der Hand. Er bietet Dent einen Deal an, um Falconi zu erledigen.
2: Ist auch wieder eine gute Spiegelung zum Anfang, wo das Lagerhaus abbrennt, finde ich. Weil man da schon gedacht hat, oh Mann, Gott sei Dank ist das Batman neben dran, der sagt, das machen wir mal nicht so. Und jetzt mal gucken, wo der moralische Kompass von wo der moralische Kompass von Harvey denn dann wirklich ist. Ja. 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 Jetzt muss ich euch
0: fragen, also. In meiner Ausgabe hier sagt Zell, ähm, sie wollen mich weghaben, wir beide wollen Falconi erledigen. Meint er mit dem Sie Harvey Dent oder meint er mit dem Sie äh, die Gegenseite? Wie, wie ist es bei euch denn in der in der Originalausgabe, wie steht es denn da drin? You oder they? Hm, ich gucke
3: Moment.
1: Oder die ganz gucken.
3: Eko kämpft mit Comixology, wie
2: die ganze ja, Welt. Ja, das ist wirklich schon, das ist, das ist ein Kraus, Alter. Das, ich, ich ah, Moment. So, er sagt. Diese Pause wird Ihnen präsentiert von Comicsology. You, so, you want a piece of me, sagt er, oder was meinst du? Ja, und dann, äh, ja. We both want a piece of Falcone. Maybe okay. it's time we found, found out what we can do for each other.
0: Ah ja, okay. Also
2: er meint, sie wollen mich
0: weghaben, meint er Harvey Dent. Ja. Also, sie bezieht ja. sich auf Harvey Dent. You want a piece of you. me. You, ja. ja. Okay. Mhm. okay. Ja. Mensch, und uh, Burnham ist im Hintergrund wieder zu sehen. Burnham, ist das nicht der von den Turtles eigentlich, der, der Kameramann? Also oder, oder bezeichne ich den hier jetzt falsch? Rico, du kennst mich mit den Turtles aus.
2: Ich finde, der sieht eher aus wie Dilbert. Huh. Nein, hier, wie findet Waldo? Hm? Ja, und, oder Beeper?
1: Jetzt <lacht> haben wir sie alle durch. Ne? Das ist am Straße, ne? Ja. hier. <lacht> <lacht> ja, um, ja. Auch mhm. hier merkt man wieder dramaturgisch, ist Finale, das Finale wird eingeläutet. Das wird jetzt generell zu harten Maßnahmen gegriffen. Also
0: ja, aber Gerd, jetzt hier, jetzt wird hier seit neun Ausgaben das Finale eingeläutet. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? ich habe mir ja heute mal gedacht, neun Monate lang reden wir jetzt über die Morde, die der Holiday Killer da hingelegt hat. Und sie haben gar nichts. Also ich meine, wie viele Tage sind jetzt vergangen, während wir es letztes Mal über so eine Ausgabe gesprochen haben. Ja. Und da passiert nichts. Batman kommt irgendwie nicht äh, dahinter, die Polizei kommt nicht Letzt dahinter. Lässt sich sogar verhaften.
2: <lacht> ja, das kommt, passiert niemand auch. Kommt, und, und vor allem, das Ding ist ja, die Beweiskette ist ja, wir machen es jetzt einfach und gucken, was passiert und nicht, wir haben Beweise. Und das ist, also, das und ist das, halt, aber ja? deswegen ist der Batman die beste comic aller Zeiten. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> auch da niemand was rafft. Hätte da mal einer
3: geguckt. Und ich wollte gerade sagen, das hier, dieses Buch, gilt als ein Meisterwerk. Ich will nie wieder, dass sich irgendjemand darüber beschwert, dass Batman in einer Woche irgendwas nicht auf die Reihe kriegt. Ja?
1: <lacht> Nein, aber das jetzt mal andersrum betrachtet, ihr habt natürlich vollkommen recht, aber jetzt mal andersrum betrachtet, wenn man sich mal das, das Heft durchschließt, alles, was da passiert und so weiter, es gibt ja tatsächlich keine Logik in, in, hinter diesen Morden, wo zum Beispiel ein Psychologe irgendwo draufkommt, weil urplötzlich Leute random erschossen wird. Weil jeder Verdacht, den man ja hat, ist ja nur ein Verdacht, es gibt halt keine Beweise und da wird ja in jeder Ausgabe passiert ja wieder was anderes, wo der Verdacht, den man vorhatte, sich schon wieder erledigt hat in, in, in dem Moment. Das heißt, wenn ich keine Beweise habe, außer dieser blöden Pistole und random, sagen wir mal ganz einfach, random Mordopfer da die ganze Zeit eine Rolle spielen, da kann auch der beste Detektiv, glaube ich, <lacht> ja. Schwierigkeiten haben. Also so
3: random ist das nicht. Du brauchst nur ein paar Be Leute, die äh, Salmaroni beschatten, und dann, hast, und dann hast du ruckzuck, also von dem werden ja nun ständig alle Leute hingerichtet. Und dann hast du noch ein anderes Team, was irgendwie... Marianne, du die
1: wolltest gerade sagen, dass du dich, das bin ich du bringst jetzt gerade hier Überwachungsspiel Das fragt man sich ja schon seit Ausgabe 1, warum werden die Leute nicht überwacht? Diese ganzen Gangster.
2: Ach ja, stimmt ja.
1: <lacht> also wenn wir jetzt so anfangen, dann müsste dieses... Ja, nee, ist
3: ja auch ein
2: korrupter Apparat. Ich verstehe. <lacht> ja, also. Aber Batman könnte mal, sollte mal ein bisschen beobachten, wer... Ja. Und nicht hier irgendwie die ganze Zeit hier vor einem Rockzipfel nach dem anderen hinterherrennen und seinem Funny hinterherholen, ne? Das oh. bisschen was gucken. Au! Der macht ja alles außer Batman sein. Jetzt Nee, ja, nee der
3: wird ja auch die ganze Zeit betäubt mm. und ähm, kriegt da ja, Angstgas und War vorher verhaftet. Vorher, vorher scharwenzelt er mit der Poison Ivy rum, ne? Da kann ja. er ja auch nichts für.
1: <lacht> da war's Man wird ja. der falsch beschuldigt. Ne, und Aber so ja, es
2: ist halt, es, das ist halt das Problem immer so. Was willst du halt, die meisten Geschichten die kannst du relativ einfach mit Logik aushebeln. <lacht> <dann>. <lacht>
3: Außer Dark Victory, aber dazu kommen wir später. Oh. Ich wollte
1: sagen, das ist ein anderes Thema jetzt. Ne? Nein, aber, aber, aber tatsächlich auch diese Orientierung an diesen ganzen Film-Noir oder an diesen Romanen, also von Ryman Chandler zum Beispiel, das ist gerade The Big Sleep oder so weiter von Ryman Chandler, das ist im Prinzip das Gleiche. Der Detektiv tappt bis genau im letzten Kapitel im Dunkel, obwohl eigentlich jeder schon längst klar ist, hey, die Alte, die ich angehört hat, ist eigentlich der Täter. Ne? Also Nur er will es ja nicht wahrhaben er kriegt alles präsentiert und er merkt es erst zum Schluss. Und das ist halt so ein klassisches Element, was wir auch im Film Noir und generell durch diese ganzen Krimis so ein bisschen durchzieht, dass die Detektive, obwohl sie so schlau sind, auf der anderen Seite oft blind vor Liebe sind. Also hm. ganz einfach und deswegen nichts auf die Reihe bekommen.
0: Okay. Ja. Ja. Dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und fürs Besprechen. Wir haben das nächste Mal einen Klassiker der Feiertage. Ähm, der Tag, an dem die Aliens mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ja, wir feiern den Independence Day. Na? Bis dahin. Mein Lieblingsfeiertag. Und Phil. Bis dahin.
1: Ciao. Servus. Gute Nacht. Tschüss. Kontakt hatten sie schon am 2. Juli aufgenommen. Am 4. haben sie uns kaputt gemacht.
0: Uh, so sieht's aus. Hier ist der Profi, der Emmerich Fendo. <lacht>